0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Boa noite, igreja, graça e paz. Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos queridos e irmãs, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, profeta Isaías, capítulo 9: Louvado seja Deus. Achamos, você que está em casa ou em outro local, também abra sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia em papel, tem no celular, leia conosco e permaneça conosco neste momento em que iremos meditar, pedir a Deus que nos fale por meio da sua palavra santa e transformadora. Isaías capítulo 9, leremos até o versículo 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz... E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles... E a vara que lhes feria os ombros... E o cetro do opressor... Como no dia dos Bindianitas. Porque toda bota... Com que anda o guerreiro... No tumulto da batalha... E toda veste revolvida em sangue... Serão queimadas... Servirão de pasto ao fogo... Porque o menino nos nasceu... Um filho se nos deu... O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isto juntos o zelo do Senhor dos exércitos fará isto isto o que? o que nós lemos acima agora eu quero pedir aos irmãos eu quero fazer mais uma leitura uma outra versão talvez alguém possa até entender melhor esse tempo de escuridão e desespero, no entanto não durará para sempre a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória o povo que anda na escuridão verá grande luz para os que vivem na terra de trevas profundas uma luz Brilhará, Brilhará. tu multiplicarás a nação de Israel, o seu povo se alegrará, eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Verso 4, versículo 4: Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo e, levar, e levantarás o fardo que eles pesava sobre os ombros quebrarás a vara do opressor como fizeste ao destruir o exército de Midian as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados servirão de lenha para o fogo versículo 6 pois o menino nos nasceu um filho nos foi dado o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro deus poderoso pai eterno e príncipe da paz seu governo e sua paz jamais terão fim reinará com imparcialidade e justiça no trono de davi para todo sempre O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Quem entendeu e e quer ser abençoado nesta noite, diga amém. Esta é a palavra, meus irmãos, palavra de Deus. Isaías é um livro que contém 66 livros, não muito assim, por coincidência, mas a Bíblia toda também. Ela está composta de 66 livros. Os irmãos entendem e sabem já que Isaías é o profeta messiânico. Deus levantou este profeta exatamente para apontar a grandeza do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos um tema esta noite a ser desenvolvido. Nosso tema hoje à noite é a chegada do rei. A chegada do rei meus irmãos e minhas irmãs você que está nos vendo pela internet também Jesus ele transformou este planeta quando ele aqui nasceu viveu sofreu foi crucificado foi morto ressuscitou para nos dar vida e vida eterna o calendário partiu-se em dois antes de Jesus e depois de Jesus vida eterna para os pecadores vida eterna para aqueles que se acham perdidos nesta noite hum, Isaías neste neste pequeno texto que começamos aqui e dentro do contexto poderíamos dizer que do capítulo 7 ao capítulo 11 de Isaías nós vemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs o livro do Natal há toda uma preparação para que isto aconteça os estudiosos, pesquisadores, e a própria Bíblia também aponta nessa direção, em parte, de que nesse tempo, que Isaías está falando, há 750 a 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías transita, na época dele, Isaías vai lá no Jardim do Éden, e Isaías também vem para os dias de hoje mas ele não fica só aqui Isaías também, levado pelo Espírito de Deus ele olha para a eternidade e nós queremos então dizer o que está acontecendo então com o povo de Deus o que está acontecendo com aqueles a quem Deus deu os seus oráculos e a sua palavra Isaías está vivendo um tempo de extrema tristeza grande tristeza Muitas preocupações Extremas preocupações Isaías como profeta de Deus está vivendo Não basicamente por ele Mas pela nação Pela fé Dos hebreus Pela fé dos judeus Ele está percebendo e vendo Como os os dois reis Do norte Especialmente do norte e do sul Estão se distanciando De Deus, da fé Nesse texto aqui, também nesta introdução Nós percebemos que Isaías Ele é tomado por Deus No meio de tanta dor e tanta falta de fé Tanta idolatria, um afastamento, uma frieza O reino do norte, Acais Fazendo aliança com o rei da Assíria Entregou os os utensílios do templo para lá, para eles lá numa expectativa talvez de abrandar o medo de serem invadidos por um outro povo Isaías está observando isso Isaías tem se colocado diante de Deus com certeza e não é para menos, porque agora o rei assírio chamado Tiglate ele invade e toma parte de Israel pelo menos duas tribos são as tribos de Zebulon e Naftali Essas tribos, irmãos, elas estavam exatamente entre o Rio Jordão e o mar. E ali era uma rota. Normalmente, todo tipo de guerra, todo tipo de ação, todo tipo de de enfrentamento contra o povo de Israel, via de regra, começava exatamente pelas tribos de Naftali e Zebulon. Duas tribos sofredoras, duas tribos de baixo, muitas vezes de perseguição, de guerras terríveis, de destruições assim ah, ah, indizíveis, tudo por causa de aliança e desobediência, desobediência de Israel com relação a Deus. Portanto, essas duas tribos agora estão escravizadas e tomadas completamente por este rei ou pela nação assíria isso aconteceu em torno de 733 a 734 antes de cristo nós estamos vendo assim um pano de fundo conquanto Isaías seja o profeta que está em Judá mas ele também é levado por Deus a envolver todo o Israel e ele ele percebe o perigo ele sabe que há um perigo iminente ele sabe que ah, esse esse reino de Assírio, ele está pronto e preparado com estratégias para invadir e tomar todo Israel, inclusive Judá, Judá é a descendência de Davi, Isaías sabe que é uma promessa de Deus para o trono de Davi, então nós percebemos então pelo texto que vamos desenvolver daqui a pouco mais que esta promessa ela foi dada a Davi e quando Deus promete algo ele sustenta quando o anjo veio ah, no, por meio de um sono a José ele disse José filho de Davi ele foi lá atrás, José estava temeroso de receber Maria porque ela estava gestante e eles não haviam casado ainda então, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, porque o ente que nela foi gerado é santo, é o Emanuel, é o filho de Deus. Exatamente que ele não falou isso. Pois bem, nesse caos todo, Deus mostra então a Isaías. Olha para cá um pouquinho. Deus descortina a eternidade. Isaías é um homem íntimo de Deus que chegou a ver o trono de Deus, Deus sempre dava a ele visões profundas, e grandiosas, acerca do plano do reino espiritual, então Isaías agora, ele olha, e ele vê longe, mas vê, o que que está acontecendo, e o que que vai acontecer, não apenas naquele período, mas que aconteceria depois, há uma promessa, como falei aos irmãos, de Deus para o trono de Davi este promessa e esta promessa ela se estende ao filho de Davi por isso que Jesus muitas vezes é chamado Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e hoje à noite nós queremos observar pelo menos três aspectos três pontos desta promessa o primeiro é o rei chegou para iluminar o cego, ou os cegos, ou a cegueira da humanidade, por meio de sua luz. Segundo lugar, o rei chegou para quebrar o jugo opressor. E em terceiro lugar, meus irmãos, o rei chegou para firmar o seu reino eterno. Portanto, nós vamos agora ah, prosseguir com este primeiro ponto, com esta primeira primeiro olhar, o rei chegou para iluminar os cegos com a sua luz, Isaías, ele não apenas enxerga, mas Isaías, ele tem a noção clara, ainda que um pouco difusa, mas uma noção clara de Deus disciplinando, é verdade, os seus filhos com amor, mas também libertando, liberando e liderando o seu povo observe o versículo 1 do capítulo 9 por favor olha o que está escrito mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão a cegueira não continuará Israel foi plantada por Deus na perspectiva de ser luz para o mundo, falhou, mas Deus não falhou, nós falhamos irmãos, mas Deus não falha, Deus é fiel a Ele, e é fiel a nós também, esta esta palavra ela se aplica para Israel, mas ela também tem a perspectiva de toda a terra, na sequência, Deus nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, Isaías no meio da sua tristeza e da sua comoção, das suas preocupações de profeta, ele agora vislumbra, ele enxerga de longe, o governo, a o governo teocrático de Deus a sua, o seu jeito de conduzir o seu povo e agora ele é, ele é levado a profetizar a falar isso ao povo não obstante estejam os dois reis do norte e do sul completamente envolvidos, muito mais o reino do, no, o reino do norte ou o rei do norte, mas Isaías agora a sua grande tristeza começa a receber lampejos de luz, lampejos de alegria, lampejos de liberdade, e de libertação trazida por Deus quando lemos o versículo 2 e 3, conseguimos encaixar perfeitamente isto, me acompanhe na sua Bíblia, versículo 2, o povo que andava em trevas, viu grande luz, Olhe para cá um pouquinho, Isaías está enxergando, Deus descostinou: para frente, para o presente, para frente e para a eternidade, Isaías está observando e vendo, o povo que andava em trevas viu grande luz grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz meus irmãos nós sabemos que a Bíblia ela mostra a Deus pelo menos assim de três maneiras que me vem aqui a mente a primeira Deus é luz Deus é luz eu sou a luz do mundo quem me segue não anda em trevas. Também a Bíblia diz que o Senhor, que Deus, Ele é água, eu sou água viva que dessedenta o sedento. Mas também a Bíblia diz que Deus é amor. E amor eu não sei explicar, porque esse é o amor de Deus, é o amor ágape. Ele é amor. E Deus não está desprezando o seu povo. Você está hoje à noite aqui. Você que está pela internet, muito provavelmente você tem sido como Naftali e Zebulon, batido, sofrido, perseguido, subtraído, desolado. Mas creia: o Senhor, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que é o Natal verdadeiro, não lhe deixou nunca lhe desamparou ele está com você dia e noite, aliás a Bíblia diz que ele intercede por nós dia e noite à direita de Deus Pai portanto, levante dentro do seu coração, dentro do seu ser a alegria de servir e de caminhar com Jesus Naftali e Zebulon região da Galileia os irmãos lembram que quando João Batista em Mateus 12, 14 a 17, aliás, poderíamos abrir para ficar melhor a leitura, vai lá comigo por favor, abra Mateus capítulo 12, Pois de beleza, versículo 12, Mateus 12, 12, olha o que está na sua Bíblia e nas nossas Bíblias, no dia seguinte... A numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou-o, segundo está escrito, Não temas, filha de Sião, eis que é o teu rei, aí vem, montado em, um jumento, em filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, quando ele foi crucificado, quando ele entregou a sua vida, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também dos que lhe ah, dos que isso lhe fizeram. No capítulo 4 de Mateus, vá lá por favor, capítulo 4. Versículo 12 também faz uma referência a este momento, não em Jerusalém, mas agora com relação a Galileia. 4,12. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. João fora preso. Jesus sabia que João, agora o precursor, sairia de cena. Mas entraria agora o salvador, o redentor, o produtor o gerador de vidas, aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, terra do conforto, situada à beira mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, vamos ler juntos irmãos, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz daí por diante versículo 17 passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus aqui está a figura central do Natal Natal é luz é verdade irmãos mas não é uma luz qualquer Deus é luz, mas um dia ele disse, haja luz, esta luz que Deus criou a partir dele, não é ele, é a luz, todos nós precisamos de luz, se essa luz aqui for embora, nesse momento ficaremos ficaremos aqui, numa escuridão terrível, rapidamente ligaremos os nossos celulares para amenizar a situação, mas agora esta terra sofrida, é exatamente lá, que ele vai receber o nome de Galileu, como que ah, valorizando a recompensa do Deus Eterno, colocando o seu filho como ah, aquele que estaria agora no caminho, naquela passagem por onde passavam todas as as nações, para todas as direções, pois bem, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, uma referência gloriosa de trazer a Naftali e a Zebulon, região da Galileia, a presença da luz, a presença do Salvador, a luz eterna, a luz do mundo, que veio à terra para nos ah, tirar das trevas, meus irmãos. Isaías viu aquela escuridão, agora sendo trocada, substituída, por uma grande e prodigiosa e eterna luz. Não apenas isso, mas também a alegria, que estava proposta em trazer ao povo de Israel... e a você e a mim... ah, no decorrer das das gerações... a salvação de Deus... para aqueles que de fato compreendem o Evangelho... portanto meus irmãos... Zebulon e Naftali... são especialmente honradas... honradas por Deus... honradas com a sua presença... nesta noite eu quero ah, dizer a você que está aqui e você que está pela internet, somente, preste bem atenção, de somente ver a luz não basta, somente enxergar a luz é insuficiente, precisa que a luz resplandeça na sua vida, na sua história, na minha vida e na minha história também. A Bíblia diz claramente que Deus, em Cristo Jesus, nos transportou do império das trevas, para nos plantar no reino do Filho, do seu amor. Este é o resultado desta luz. Isaías chega a dizer que Jesus iria ver, iria presenciar, iria saborear, iria se alegrar ao ver o fruto do penoso trabalho da sua alma naquela cruz quando todos aqueles que são seus eleitos estariam com Ele naquela cruz. Colossenses capítulo 1 acho que versículo 13, fala que Ele de fato nos transportou. Você está aqui nesta noite, você compreendeu o Evangelho, porque certamente que a cegueira, a mesma cegueira, que abateu-se toda a humanidade, quando o nosso primeiro pai Adão virou a costa para Deus, esta cegueira tomou conta. O pecado se fez escuridão em nossas vidas. Daí para frente, não fazia mais sentido absolutamente nenhum relacionamento com Deus. Mas foi Ele que veio. Foi Ele quem abriu o seu entendimento e o meu entendimento para dizermos: Sim, Senhor, eu sou pecador. Eu preciso de salvação da minha vida. Nesta noite, eu quero. Alguém já leu um livro de um homem chamado José Saramango? vou contar aqui rapidamente esse livro ele foi depois transformado em um filme esse autor nos dá conta de que no desenrolar do filme uma, um certo homem ele está dirigindo o seu carro para um sinal e de repente vem uma cegueira e... ele não enxerga mais nada ele agora está cego e daqui a pouco mais uma pessoa mais outra também começam a ter contato com ele e vão ficando cego. As autoridades rapidamente fazem uma manobra e colocam eles todos no hospital, no local fechado só para eles. E outras pessoas também chegam ali que tiveram contato com ele, parecia uma epidemia, não uma pandemia, mas uma epidemia. Essas pessoas agora estão fechadas dentro daquele hospital e no convívio uns com outros, com os outros, completamente cegos, não estão enxergando nada. Ainda assim, alguns estavam dispostos a tripudiar sobre o outro uns estavam dispostos a tirar vantagem dos outros rapidamente se irritavam uns com os outros, todos sem enxergar, mas o o eu o seu aloprado ah, interior desassombrosamente ofensivo contra os outros, contra o semelhante muito bem, mas no meio dessa situação toda Há uma mulher, há uma senhora que está observando aquela situação e ela não entende como é que aquilo acontece. Finalmente, depois de um tempo, ela está analisando tudo aquilo e ela sai daquele hospital. Quando ela sai daquele hospital, que chega na rua, ela percebe que toda a cidade está cega. Toda a cidade não enxerga mais nada. Agora tomou conta da cidade toda. Pois bem, meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden quando tudo era luz, era o paraíso, de repente a cegueira se abateu, Israel do norte, Israel do sul, Judá, está vivendo um tempo de cegueira, de escuridão, completa escuridão, nesta noite eu quero dizer a você, que está aqui, você que está pela tela também, nos vendo pela internet, convite para você, esse convite é para mim também, Quero convidar você a clamar. Clamar por Jesus. Clamar pelo Filho de Deus. Clamar pelos perdão de seu, pelo perdão de seus pecados. Mas fazer isso, irmãos. Fazer isso, convidado querido que está aqui nesta noite. Fazer isso, você que está pela internet. Que ainda não teve uma experiência de transformação de vida. Fazer isso radicalmente. Radicalmente. Sinceramente. Sinceramente. Hoje é o tempo. Não há muito tempo mais pela frente. Hoje é o tempo. A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Esse é o tempo. Em segundo lugar, meus irmãos, o rei chegou para quebrar o jugo do opressor. Quero convidá-los a que leamos os versículos 4 e 5 porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos midianitas, versículo 5 porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo o resultado da cegueira é exatamente uma vida em guerra em conflito interno e conflito externo com as pessoas Israel eu quero convidar você a abrir no capítulo 8 apenas um, uma pequena parte aqui do contexto do que nós estamos uh, considerando Israel capítulo uh, Isaías capítulo 8, veja aí, não vou ler todo porque é um pouco longo, mas eu quero que você leia comigo, ah, no versículo hum, 19, 19, 8, 19, 8, 19, poderia ler um pouco atrás ainda... Ah, mas vamos aqui mesmo, 8 e 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes os adivinhos, que estirreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos se consultarão os mortos? Esta nação, meus irmãos queridos, meus amados, você que está aqui pela internet, esta nação desviou-se de Deus. Havia, haviam consultas. A necromantes, a adivinhos o rei já não governava mais sob a orientação do Espírito de Deus procuravam recursos nos adivinhos ou na própria, no próprio entendimento estribado no seu próprio entendimento a cegueira tomou conta os conflitos estavam chegando Deus estava disciplinando o seu povo por amor e com amor para que lhe abrissem os olhos... e retornassem para ele de novamente... olha o versículo 20... a lei... melhor... para a lei... e para o testemunho... para as escrituras... para a palavra de Deus... se eles não falarem... desta maneira... jamais verão a alva... passarão pela terra... duramente oprimidos e famintos... e será que... quando tiverem fome... enfurecendo-se amaldiçoarão ao seu rei e mais e ao seu Deus olhando para cima vejam a arrogância a pedância De um povo que está cego. De uma pessoa que está cega. Isso pode acontecer até conosco, irmãos. Quando começamos a ter dificuldades e conflitos. Começamos a achar que Deus já não está mais nos olhando. Que Deus nos abençoa mais. Que já perdemos até a salvação. E aí começamos a entrar em uma uma vida disforme daquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Mas versículo 22. Olharão para a terra. E eis aí angústia olharão para a terra e eis aí escuridão e olharão para a terra e eis aí sombras de ansiedade e olharão para a terra e serão lançados para densas trevas volte para o capítulo 9 por gentileza o rei chegou para quebrar o jugo do opressor versículo 4 porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, Isaías está na sua visão, ele é profeta, ele está vendo, e na sua visão tem o vislumbre do que acontecera com os midianitas, Deus para levar o o seu povo, levantou um homem chamado Gideão, e apenas com 300 homens, ele venceu a batalha contra um exército muito maior. São coisas ah, geográficas, são assuntos de nações, mas isso tem um cunho espiritual, tanto lá quanto hoje. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como nos dias dos Midianitas os vindianitas foram literalmente liquidados por Deus, usando um homem medroso, mas levantado por Deus, que entendia que não poderia vencer, quero dizer para você nesta noite meu irmão, minha irmã, convidado querido, que está ouvindo esta palavra, você não é o valente, o valente é o satanás, mas o mais valente é Jesus e a Bíblia diz que quando o mais valente prende o valente o valente não solta solta mais portanto o medo ele pode vir mas coloque os seus olhos em Cristo coloque os seus olhos no Emmanuel coloque os seus olhos naquele que era, que é e que há de vir e é o mesmo ontem, hoje e será eternamente e foi ele quem chamou você foi Ele quem salvou você, foi Ele quem tocou na sua vida, não estaríamos aqui irmãos, se Jesus, se o Espírito de Deus, não tivesse nos convencido, primeiro do pecado, para entendermos a justiça, e sermos tirados do juízo eterno, sem isso, estaríamos ainda, completamente na cegueira, versículo 5, porque toda bota, com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, meus irmãos, minhas irmãs quantos de nós nos metemos de vez em quando nas botas e entramos nas batalhas uns contra os outros às vezes em família mesmo pais, mães do trabalho, colega de trabalho nos armamos nos tornamos guerreiros de botas e entramos no tumulto, não vivemos a paz, e na paz, da batalha, guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida, em sangue, serão queimadas, servirão de pasto, ao fogo, Isaías está dizendo, ele está olhando, e ele está crendo, que toda aquela situação, até poderá ocorrer, de Judá, ser tomada pelos assírios, mas a sua convicção agora, é que esta batalha, esta desgraça, será paralisada completamente, mas ele está olhando para frente também, ele está olhando para o reino de Cristo, depois de feito todas as coisas, novos céus e nova terra, quando o leão pastará com o cabrito, e um não comerá mais o outro, toda batalha, todo tumulto... agora serão eliminados... e toda veste de sangue... toda arma, toda metralhadora... todo fuzil, toda raiva, toda ira... toda bronca... serão queimados a fogo... não existirão mais... portanto... observamos aqui... que há pelo menos três aspectos... do opressor... desse julgo opressor... primeiro deles... É o jogo do pecado. Jogo do pecado. Há um reino de escravidão e de escravos do pecado e dos pecados. Um dia estivemos nele, mas a terra inteira ainda vive em grande parte na sombra da escuridão, na cegueira, e e distanciado de Deus calçado com as suas botas em franca guerra nem preciso explicar muito porque os irmãos assistem televisão e também internet e percebem como as coisas são desenvolvidas abra a sua bíblia aí por favor em João capítulo 12 vamos lá rapidinho João capítulo 12 por gentileza agora eu quero que você vá para o capítulo versículo 40 46 apenas 46 apenas e 47 achamos? 44 e Jesus clamou dizendo quem crê em mim não em mim, mas naquele que me enviou e aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou eu vim, versículo 46 como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim, não pereça nas trevas significa dizer que sem Jesus todos perecerão nas trevas irremediavelmente versículo 47 se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar eu não julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo só Jesus tem poder de quebrar o jugo e nos livrar e livrar o pecador da escravidão ao pecado e de cometer tantos pecados só ele que é luz tem poder para nos iluminar e derrubar toda a cegueira e nos tirar das trevas, do império das trevas para o reino que é dele mesmo segundo lugar irmãos, o jugo da lei o jugo da lei, para quebrar o jugo do opressor jugo da lei, a sentença contra o escrito de dívida e a Bíblia diz que que há um escrito de dívida nosso e que já foi, esta nota promissória já foi paga e foi até rasgada, isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 14 irmãos lembram do texto que nos diz claramente que tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz e, dispô, e colocou ah, publicamente triunfou dos principados e potestades triunfando sobre eles colocando debaixo dos seus pés só Jesus pode fazer isso Isaías está contemplando essa perspectiva, esta verdade esta realidade Isaías agora vai pregar para o seu povo vai dizer olha as nações, as duas nações os dois reinos Estão nessa situação e certamente que nós não temos tempo de ler aqui. Se tivesse, leríamos. Arrependam-se, porque este é o espírito do Natal. É possível que alguém receba um cartão hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco mais. Para você, eu estou desejando luz, luz, luz e luz. Não é, Marisol? Mas que luz! Deus é luz e ele quer ser a sua e a minha luz, isto é natal eu quero dizer assim com muita alegria meus irmãos, chegou o natal meus irmãos chegou o natal chegou o natal chegou o rei chegou a criança vamos andando um pouco mais em terceiro lugar o jugo do próprio satanás que tem oprimido mentes e corações, inclusive de crentes, de irmãos nossos. Opressão, tormento, dificuldade, inclusive de ler a Bíblia. Jesus disse em Mateus 11:28: "Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Não sei que julgo está sobre você. Nem preciso saber. Eu só preciso crer e dizer a você nesta noite. Não importa o tamanho desse jugo, Não importa o peso desse jugo, Não importa a pressão desse jugo. Jesus quebra todos eles. Ele traz libertação, liberdade e alegria alegria de servi-lo alegria de caminhar com ele seja qual for o jugo ele quebra e liberta aqueles que lhe pertencem porque ele já venceu tudo isso naquela cruz por você e por mim ouça isso tome hoje o jugo e o fardo de Jesus Cristo para você pastor, como é que eu vou fazer isso como é que eu faço isso você quer experimentar uma libertação 100%? Tome hoje pela fé o jugo e o fardo. Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, irmãos, na vida do camponês, é aquela canga que é colocada sobre o pescoço do boi e do outro boi. Aí tem um varão que vai para trás, não é isso, Pastor Miguel? E aí lá atrás está a carroça. Então alguém olhando para esse texto entendeu o seguinte: que quando Jesus disse, Tome sobre você o meu jugo, ele está dizendo, Meu filho, minha ovelha, meu boi, você é pequeno, mas eu sou o boi maior, e eu já estou com o meu o meu pescoço debaixo do jugo desse lado, entra desse lado aqui, porque eu sou o boi boi maior, eu sou o boi que tem força eu sou o boi que puxa o peso, eu sou o boi que leva o peso, eu sou o boi que leva a carroça, você vai comigo aqui para aprender, você é meu aprendiz, meu discípulo venha caminhar comigo aí irmãos não tem peso, porque ele leva o peso todo, ele tira o peso ele leva as cargas da vida no seu e no meu lugar e ele nos ensina como trilhar pelas veredas difíceis pelos pedregulhos, pelos atoleiros da vida o Senhor quer que nós vivamos meus irmãos livres livre do medo livre das acusações dos pecados livre da vergonha o apóstolo Paulo entendeu isso tão claro que ele disse o viver para mim é Cristo o restante eu não vou dizer ainda não porque pode ser que alguém queira ir já aí não fica bem o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro mas o viver é Cristo viver irmão neste mundo é permitir que Cristo seja a sua vida, a minha vida isto é viver não tem outra opção esta é a única em terceiro lugar o rei chegou para afirmar o seu reino eterno aí alguém pode perguntar assim como? como acontece isso? olhem para cá um pouquinho Isaías está espavorido Isaías está preocupado Isaías não sabe como vai, o que, que vai acontecer de repente Deus abre os seus olhos e ele contempla de longe a magnificência do Senhor e agora o seu, a sua alma se enche de regozijo o seu coração se alegra porque Deus reina o seu povo não está desprezado ao contrário, está sendo disciplinado, mas a retidão vai voltar, e Deus fará a sua palavra ser cumprida, e todo esse povo será liberto e salvo para a glória de Deus mesmo, como acontecerá isso? vamos ao versículo 6 agora, veja o que diz o versículo 6, como acontecerá isto? aqui meus irmãos, antes da leitura, no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falou para Adão, e certamente que para Eva, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, embora esta serpente lhe pegue no calcanhar. Davi, Isaías está contemplando e dizendo: É isto mesmo, é isto, é isto que vai acontecer. Porque olha o versículo 6, olha o que ele diz aqui, versículo 6, Por quê? porque o menino nos nasceu, até aí o menino nos nasceu, o menino é um homem é um ser humano é do gênero humano, ele é Deus, mas ele vai nascer como um menino um homem, uma pessoa de carne e osso, que tem sangue respira e come, e precisa dormir e vestir roupa o menino nos nasceu ou seja, o menino nasceu para nós, nasceu para nós, um filho se nos deu, este filho agora, é o lado divino de Jesus, o filho de Deus, encarnado, nascendo da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, é o filho, 100% Deus, e 100% humano, porque o menino nos nasceu um filho se nos deu, está se cumprindo aqui a palavra de Deus dada lá no Éden para Adão e Eva Isaías é despertado porque ele percebe que vai nascer uma criança no entendimento de Isaías meus irmãos, faz todo sentido, mas quem daqueles daquelas autoridades Isaías é o pregador que diz assim quem vai crer na minha pregação quem daquela cidade vai entender? Uma criança. É uma criança que vai salvar Israel, vai livrar Israel das garras dos assírios e de outros povos que também estavam fumegando para segurar e escravizar Israel por causa de sua desobediência. Uma criança. Mas na, na sequência diz assim: o governo está sobre os seus ombros, mas sobre os ombros de uma criança. Isso não há entendimento. E o seu nome vamos ler juntos, será maravilhoso conselheiro e o seu nome será Deus forte, e o seu nome será pai da eternidade e o seu nome será príncipe da paz Isaías sabe que se trata de um homem, é o Messias o Messias falado o Messias anunciado, o Messias prometido é ele quem Isaías está contemplando, e é a ele que Deus está revelando por meio desta visão que ele está tendo, o seu nome, o o poder está no seu nome, o nome dele é maravilhoso conselheiro, maravilhoso, aquele que do, do nada ele cria, aquele que transforma água em vinho, aquele que tem poder de perdoar pecados, aquele que cura, aquele que salva, aquele que perdoa pecados, mas não é só isso, é aquele também que é a sabedoria, em carne e osso aconselhando, ensinando aplicando a sua graça e a sua misericórdia na vida dos perdidos, dos desvalidos ele não veio para julgar ele veio para salvar quando lemos provérbios meus irmãos, minhas irmãs nós estamos lendo a sabedoria quando você lê provérbios você percebe que sabedoria lá é com S maiúsculo entendimento lá é com E maiúsculo está se referindo à pessoa de Cristo ele é a sabedoria maravilhoso conselheiro, que mais? Deus forte ah, mas essa fala era conhecida porque eles foram arrancados por braço e mão forte de Deus do Egito de maneira miraculosa dez pragas sobre aquele faraó e ele rendeu-se e liberou o povo, e esse povo passou pelo mar vermelho é por isso que nós estamos aqui, glória a Deus que mais irmãos? Ah, pai da eternidade, olha para cá, meu irmão, minha irmã. Você que está me vendo pela tela, sabe quem é Jesus? Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Eternidade não tem fim, não tem começo nem fim. Pois bem, Jesus, aquela criança, é o Pai da eternidade. Percebam, irmãos, que quando essa criança estava com 12 anos, nas festas, uma delas, ele ficou no templo. E lá pelas tantas, José e Maria perceberam que ele não estavam de volta. Voltaram. e Ele estava entre os doutores. E o texto diz, meus irmãos queridos, que aqueles doutores PHDs do Antigo Testamento, em Bíblia, no Antigo Testamento, estavam abertos, admirado da sabedoria de um garoto de 12 anos claro, ali estava o maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade e o príncipe da paz o príncipe da paz versículo 7 para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim Paz sem fim, esta paz sem fim, olhe para cá, é a paz que excede a todo entendimento, Ele é a nossa paz, seja a paz de Cristo e o Cristo da paz, o árbitro do vosso coração, a qual fortes chamados e sede agradecidos. Colossenses capítulo 3. Versículo 15, acho, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Foi ele, meus irmãos, que venceu toda a inimizade, toda a batalha, todo o tumulto, toda a guerra, toda a inimizade nossa contra Deus naquela cruz. Seis horas, pregados naquela cruz, nove da manhã, ele foi crucificado e levantado até meio dia preste bem atenção nisso ele estava morrendo por você e por mim três horas mais três horas Deus abateu sobre a terra uma escuridão ninguém conseguiu ver aquele rosto deformado o universo envergonhou-se de mim de você da raça humana finalmente às três horas ele rendeu, rendeu-se rendeu ali na cruz para resolver e trazer paz sem fim entre nós e nosso Deus Pai porque éramos inimigos de Deus e da cruz mas foi na cruz que ele nos reconciliou de volta com o Pai Sobre o trono de Davi, Vim a paz sem vir. Sobre o trono de Davi, o trono da promessa, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Juntos, o zelo do Senhor fará isto. Isto aqui. Não sei o que você compreendeu, mas eu sei que o Espírito de Deus está aqui, certamente que ele está falando conosco está nos edificando este rei quando criança não teve permissão de nascer na casa do pão Belém cidade de Davi não teve as famílias não receberam as pessoas não receberam as hospedarias não receberam ele foi nascer fora da cidade e deitado em uma manjedoura ninguém o quis nasceu fora da cidade 21 séculos se foram e até hoje ele está fora da grande maioria dos corações das famílias dos projetos de tudo aquilo que a nossa inteligência começa a fazer ou a desenvolver Ao nascer, Herodes quis logo matá-lo antes da hora. E Deus providenciou e o levou para o Egito. Até que aquele Herodes ah, morresse. Para quem é cético, para quem não crê, e não crê porque o Espírito Santo ainda não lhe deu fé suficiente, é isso que a Bíblia afirma, isso foi um fracasso. Mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, e você que está pela internet, que esta criança tornou-se homem, foi à cruz, foi morto, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita de Deus, Pai. De onde virá para nos levar eternamente para o seu reino? Este é o Evangelho de Deus, este é o Evangelho da graça de Deus. Brevemente a Bíblia diz esse brevemente eu não vou afirmar datas aqui brevemente ele virá com grande clangor de trombetas ressoada a trombeta de Deus ouvida a voz do arcanjo o Senhor virá e todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e os vivos transformados e seremos então ajuntados por ele para sempre com o Senhor nos ares quem concorda e crê diga amém eu quero concluir Dizendo o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs... Você tem paz mesmo? Você está em paz? Ou você não tem paz? É possível que sejamos crentes... Mas não estejamos em paz... O tumulto da batalha está acontecendo interiormente ou exteriormente... Feche seus olhos um pouquinho... Com sua cabeça... Ele é o príncipe da paz... Jesus não veio julgar... Ele veio para salvar... Ele veio para abençoar... Nós vamos orar... Você está aqui nesta noite... Ou você está pela internet... E ainda sente... Jesus do lado de fora... Hoje é o momento... Agora... Veio para o que era seu e os seus não receberam... Mas todos quanto receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... Você está aqui necessita de paz? Paz de Jesus? Pois bem, João 14, ele disse... Deixo-vos a paz. Não abra seus olhos, não. A minha paz vos dou. Não a dou como a dar o mundo. O mundo mascara uma paz. E muitas vezes nós, filhos de Deus, a agarramos. Esta paz é escorregadia, é enganosa. Jesus veio para você poder e eu irmos ao Pai Jesus entregou sua vida para você receber a dele Jesus foi ferido para você ser curado Jesus foi ferido para eu ser curado Jesus foi condenado para você ser absolvido de graça pela sua morte e ressurreição Jesus foi morto para matar a sua morte a minha morte, a nossa morte na sua morte na cruz Jesus ressuscitou para trazer nele você de volta para o Pai vamos orar queridos Pai ó Deus Santo Espírito aplica a sua palavra Senhor faz Senhor o milagre usa Senhor esse momento ó Deus para promover em nossas vidas transformações libertação ó oh Deus, se tem pessoas aqui nesta noite ou mesmo pela internet que nunca convidou nunca fez uma aliança com o Senhor nesta noite ó oh Espírito Santo, convence-os do pecado da justiça e do juízo ó oh Deus, e glorifica o seu nome nessas vidas, todas elas ó oh Deus aqueles que estão aqui ou pela internet que têm estado em tumulto em verdadeira e franca batalha inquietos sem paradeiro o tempo todo Deus agitados muitos não conseguem nem ficar sentados porque ficam mexendo suas pernas seus ombros pai nome de Jesus traz a sua paz sobre esses amados e amadas só o senhor pode fazer isso queremos tomar a sua palavra o senhor mesmo disse deixo-vos a paz A minha paz vos dou, e não a dou como a dar o mundo. O Senhor é a nossa paz. Te agradecemos, Senhor, por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ficai de pé, irmãos, e recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus, o nosso eterno Pai, as comunhões e as consolações do Seu Santo e Divino Espírito sejam conosco aqui neste lugar e com todo o povo do Senhor, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. isso aí